0: أهلاً هذه الحلقة الحادية عشر من بودكاستك أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من بودكاستك أقدمها أنا محمد لكل مولع وهاوي للتقنية بجميع أشكالها اعتذر عن الغياب في الفترة السابقة بسبب ظروفها الخاصة، وباذن الله نعوذكم في القادم من الحلقات بكل تأكيد. في هذه الحلقة من بودكاست ستريد ان اتكلم عن موضوع اعلم انكم سئمتم ومللتم من الاستماع له وتريدون ان تستمعوا لاي موضوع ما عدا هذا الموضوع، ولكني اعدكم بانني سأخذكم الى محور مغاير عن ذلك الموضوع، الا وهو التقنية في زمن جائحة كورونا او كوفيد 19. ربما لم يشعر البعض منا باهمية التقنية ومفصليتها في حياتنا إلا بعد انتفاض العالم أجمع بسبب هذا المخلوق في الصغر ويرجع سبب ذلك إلى أن عدد كبير من الناس كان ولا زال يستخدم التقنية كأداة تواصل وترفيه أكثر منها كأداة انتاجية وعمل سأتكلم في هذه الحلقة عن محاولة التالية وأتمنى أن تكون الحلقة خفيفة وبسيطة لكم. المحور الأول الأثر الذي حققته التقنية في الأزمة، والمحور الثاني الأدوات والمواقع الإلكترونية المفيدة أثناء هذه الأزمة. نبدأ بالمحور الأول وهو الأثر الذي حققته التقنية في هذه الأزمة. قسمت هذا المحور إلى ثلاث نقاط أساسية، الأثر على الناس، والأثر على الشركات أو المؤسسات، والأثر على الحكومات. نبدأ بالأثر على الناس، في الحقيقة أصبح كثير من الناس في هذا الكوكب محصورين تحت أسقف منازلهم بسبب توجيه حكومات الكثير من الدول للناس بال جلوس في البيوت لتقليل انتشار هذا الوباء والتقليل من الأضرار البشرية له قدر الإمكان. وبهذا أمسى الكثير منهم مضطر للعمل أو الدراسة أو حتى التدريس عن بعد وهو في المنزل وذلك عن طريق الإنترنت بكل تأكيد. سواء كان الإنسان مبرمج أو مصمم أو مسوق أو محاسب أو حتى مدرس وغيرها من الوظائف التي تحولت من وظائف تؤدى على أرض الواقع في المكاتب والمدارس والشركات إلى وظائف يعمل بها عن بعد في ليلة وضحها. وهذا ما جعل الكثير من الموظفين ينزعج بعد. ايام من بدء العمل عن بعد بسبب انه لم يعتد على نمط العمل هذا حيث بدأت بعض الشركات بانشاء اجتماعات عن بعد في اوقات مختلفة قد تخرج احيانا عن اوقات العمل الرسمية مما ادى الى اضطراب تنظيم وقت الموظف وصعوبة التوفيق بين عمله وبيته وابنائه فالابناء ايضا يلزمهم اهتمام كبير لان الكثير منهم اليوم اصبح يدرس عن بعد عبر منصات متعددة للتعليم لكل دولة وذلك حتى في دول العالم الثاني والثالث الثانية لان رناء وهي الاثر على الشركات من اكبر ضحايا هذا الوباء ان لم يكن اكبر ضحيه على الاطلاق هو الاقتصاد لا نتحدث هنا عن اقتصاد دوله بعينها بل الاقتصاد العالمي لكل دوله حتى لو كان هناك شركات مستفيده من هذا الوباء الا ان حجم هذه الفائده الماديه لكل الشركات التي استفادت لا يعد الا قطره في بحر الخسائر الفادحه لمستوى الحكومات والشركات الخاصه تسريح الموظفين تقليل العماله اغلاق المطاعم والمتاجر واسواق المال وافلاس العديد من الشركات كل هذا هذه الخسائر الكبرى كانت ستكون أكبر لو أننا لا نملك التقنية المتقدمة في التواصل والبحث فكثير من الشركات حاولت تقليل الخسائر عبر توجيه الموظفين للعمل في منازلهم مما شكل خطوة إيجابية لاستمرار تحريك عجلة العمل والأرباح ولو كانت أقل بكثير ننتقل للنقطة الثالثة في محورنا وهي الأثر على الحكومات الحكومات هي الأكثر تضررا والأكثر ملامة دائما لأنها هي المسؤولة عن البشر في الدولة وتستطيع اتخاذ القرارات دون رجوع لأي أحد منهم الحكومة هي المسؤولة عن محاولة تقليل نسب الإصابة بالفيروس عبر سن قوانين وأنظمة تجبر الناس على عدم الاختلاط وأخذ الاحتياطات اللازمة وأيضًا مسؤول عن تقديم الرعاية الصحية اللازمة لكل مواطن ومقيم على أرضها، فبالتالي أي خطأ في النقطة الأولى أي اللي هي محاولة تقليل الإصابات سيفضي بطريقة أو بأخرى إلى تفاقم الحال في النقطة الثانية التي هي الرعاية الصحية، وهذا ما شاهدناه بعيوننا في بلدان عدة مثل إيطاليا وإسبانيا وبعض أجزاء الولايات المتحدة كنيويورك سواء كنت من عامة الناس أو حتى صاحب شركة أو منشأة أو حتى جزء من حكومة ما، أعرف. أن حالك سيكون أسوأ وأفظع بكثير لو كنت تعيش بلا تقنية وبلا وسائل التصالح حديثة ننتقل للمحور الثاني معنا اليوم وهي الأدوات والمواقع الإلكترونية المفيدة في ظل هذه الأزمة أيضا سأقسم هذا المحور إلى ثلاث أو أربع نقاط أساسية النقطة الأولى الصحة الثانية التعليم الثالثة الأخبار الرابعة التواصل نبدأ بالصحة شخصيا وجه العديد من النصائح لمن هم قريبين مني والأصدقاء بعدم متابعة الأخبار الصحية المتعلقة بالفيروس من أي مصدر وأوجه العديد منكم أيضا إلى أخذ الحيطة والحذر بأخذ المعلومات من مصادرها فبالتالي أنصحكم بأخذ مصادر الصحة والمتعلقة بالأشياء الصحية والمعلومات عن الفيروس من حسابات وزاره الصحه الرسميه في بلدك ومن حسابات منظمه الصحه العالميه، ننتقل للنقطه الثانيه وهي التعليم سواء للطلاب او المعلمين، هناك عده نقاط، اول شيء تابع اخبار وزاره التعليم الرسميه في بلدك عن طريق تويتر، عن طريق الموقع، عن اي طريق رسمي معتبر، النقطه الثانيه مواقع التعليم عن بعد المعتمده في بلدك مثل بوابه عين ومنظومه التعليم الموحد في السعوديه، وبالتالي تستطيع كطالب او معلم الولوج إلى هذه المنصات وتقديم أو الحصول على الشرح للمناهج، أيضاً النقطة الثالثة يوجد موقع وتطبيق باسم بلاك بورد ممكن يفيد الجامعيين أو حتى تطبيق أو موقع جوجل كلاسز، هذه المواقع مفيدة للعمل أو أخذ الدروس سواء كان مدرسك يستخدم بلاك أو جوجل أو جوجل كلاسز أو حتى أي موقع أو منصة أخرى المهم أن تحصل على المعلومة وتحصل على الدرس. النقطة اللي بعدها يمكن أيضا استخدام قنوات أو مجموعات على تليجرام للفصل الواحد، فبالتالي المعلم يصنع قناة أو مجموعة على تليجرام، ويضم فيها العديد من الطلاب، وبالتالي يستطيع أن يحصل على طريقة تواصل مباشرة معهم. أيضا النقطة اللي بعدها للتعلم الذاتي، يوجد مواقع أجنبية وعربية كثيرة للحصول على المعلومات والدورات مثل أكاديمية حاسوب كورسيرا، يوديمي، يودكس وغيرها من المواقع. لتعلم مهارات جديدة أيضا أنصحكم أنكم تستثمرون منصات مثل يوتيوب غير من المنصات اللي مليئة مليئة بالفيديوهات لتعلم أي مهارة تريد ننتقل للنقطة الثانية معنا في محورنا وهي الحصول على الأخبار للأخبار عن بلدك تابع حسابات وكالة الأنباء الرسمية في بلدك مثل واس في السعودية وكونا في الكويت ننتقل للنقطة الثالثة في محورنا وهي طرق التواصل للتواصل أثناء العمل أنصحك بمنصة مايكروسوفت في الاجتماعات والدروس الاتصال والتعاون حتى يجمع بين الدردشه المستمره في مكان العمل واجتماعات الفيديو وتخزين الملفات وتكامل التطبيقات مع خدمات مايكروسوفت اوفيس 365 اما عن منصه سلاك فانصحك باستعمالها للتواصل بين اعضاء الفريق العمل نصيا بدلا من وضعها على واتساب مثلا هناك منصه اخرى باسم تريلو ايضا هي منصه رائعه لجدوله المهام ومعرفه ما انتهى منها وما هو في طور العمل عبر تكامل اعضاء الفريق في التاد والإضافة على لوحة العمل المشتركة هناك تطبيق باسم دو من جوجل المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عبر الانترنت تعتقد أنه خيار جيد لمن يريد استخدام المكالمات أما النقطة الرابعة والأخيرة في محورنا الثاني لهذا اليوم وهذه الحلقة فهو العمل عن بعد في حالة كنت حاليا تبحث عن مصدر دخل عن بعد وتريد وظيفة عن بعد أو حتى العمل عن حرا عن بعد عن طريق الانترنت أو ما يسمى فريلانسين. يوجد عدة منصات يمكن أن تدخلها وتسجل مجانا لتق من الخدمات التي تتقن عبر الإنترنت وحتى لو كنت تبحث عن موظف يقوم بوظيفة معينة لديك عن بعد فتستطيع الحصول على ذلك بسهولة عبر هذه المنصات هناك منصات عربية هناك منصات أجنبية المنصات العربية هناك مستقل هناك خمسات هناك كفيل المنصات الأجنبية هناك فايفر أب وورك فريلانسر بيبل بير أور وغير من المنصات وبكذا نكون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم وأتمنى أن يلخص لكم الأشياء المهمة من ناحية تقني في أثناء بقائنا في المنازل أثناء هذا الوباء وأتمنى إن شاء الله أن جميع الأمور تحل بأسر وقت ممكن وبأفضل طريقة ممكنة وننتقل الآن إلى أخبار التقنية السلام عليكم أخبار التقنية لهذا الأسبوع لدينا ست اخبار لهذا الاسبوع، اتمنى تكون خفيفه وبسيطه عليكم. الخبر الاول هو ان ون بلس اعلنت رسميا عن موعد مؤتمر الاعلان عن ون بلس 8 واللي بيكون باذن الله في 14 ابريل القادم يعني بعد 10 ايام من الان. طبعا منتظرين الهواتف ون بلس بفارغ الصبر وننتظر ان شاء الله ونشوف بالضبط ايش يقدمون طبعا في عده تسريبات انه في نسخه برو في نسخه عاديه وانه كل النسخ عليها سناب دراجون 865 في شاشه 120 هرتز كواد اتش دي في شحن لاسلكي في مقاومه ماء وغبار بس كلها تسريبات فما ودي اعطيكم معلومات غير موثوقه ننتقل الخبر الثاني وهو عن خدمه ديزني بلس خدمه ديزني بلس هي خدمه شبيهه بنتفلكس ولكن لافلام ديزني غير موجوده في الشرق الاوسط، اخيرا اشترتها او اشترت الحقوق الخاصه بها شركه او اس ان للبث والبديل عن خدمه ويفو وبتكون خدمه ديزني بلس متوفره بسعر 9.5 دولار شهريا في 9 ابريل القادم. الخبر الثالث معنا هو اخيرا 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 واتساب بيصير فيه ميزه انك تقدر تفتح الواتساب عبر جهازين مختلفين لنفس الرقم، وهذه خدمه موجوده في تليجرام تستطيع أن تفتح عدة تطبيقات على نفس الرقم من مختلف الأجهزة على نفس الحساب ولا عندك أي مشكلة الواتساب إذا سجلت الدخول عن طريق جهاز آخر يتم الخروج من الجهاز الأول وبهذه الميزة بإذن الله القادمة الواتساب بتنحل المشكلة وبيصير غريب لتليجرام ننتقل للخبر الرابع معنا اليوم اللي هو رصد هاتف سامسونج القادم اللي هو جالكسي نوت 20 بلس في منصه جيك بنش وبناء على الارقام الموجوده في التسريب فانه من المحتمل ان الهاتف بياتي مع معالج سناب دراجون 865 بلس اللي هو نفس معالج سناب دراجون الرائد لهذا السنه ولكن مع كسر سرعه المعالج ليصبح سرعه النواه نفسه اعلى من النواه حقت السناب دراجون 865 العادي ننتقل للخبر اللي بعده وهو خبر دائما ما مث... تمنيت شخصيا وانه كما تعلمون سامسونج من الشركات القليلة اللي تصدر هاتف الفئة العليا اللي هو الاس او النوت بمعالجين سناب دراجون واكزونوس الاكزونوس من صنع سامسونج وهو لبقية الدول اما سناب دراجون فقط للصين وامريكا طبعا الخبر هذا جدا جميل اعجبني لانه اخيرا حست سامسونج بالمشكلة هناك عدة مهندسين في الشركة اعلنوا انهم اهينوا عن طريق اعتماد نسخة سناب دراجون قلنا للسوق الكوري اللي هو لسوق البلد الام اللي هي سامسونج، وهذه تعتبر اهانه لانه معالج اكزونوس اللي هو معالج سامسونج ما وفى الاحتياجات او ما نافس مع منا... مع مع منافسه اللي هو سناب رقم خمسة فالمهندسين قاعدين يطالبون بقضيه دفع او زياده ميزانيه قسم البحث والتطوير لانتاج معالج اكسونوس منافس لمعالج سناب دراجون وايضا هناك عده اشخاص اللي هم احنا المستخدمين نطالب بقضيه انه يعتمد نسخه سناب دراجون لجميع انحاء العالم الخبر اللي بعده والخبر الاخير معنا اللي هو وصول تحديث اندرويد 10 للوحي سامسونج جالكسي تاب اس 6 نسخه ال تي في المانيا طبعا بيبدا التحديث الوصول للأجهزة الاخرى اللي بما فيها ذلك بما في ذلك نسخة واي فاي قريبا وتوقع تقريبا يعني تقريبا يمكن خلال اسبوع اسبوعين يكون واصل لاغلب الاجهزه آه هذه كانت اخبار التقني اسبوع لهذا الاسبوع اتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا اسف على الاطاله باذن الله بيكون في حلقه نهايه هذا الشهر أتحدث آه فيها عن جميع الاجهزه الرائده للربع الاول من سنه 2020 آه شكرا على استماعكم نلتقيكم في حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته